0: Witam Was na kolejnym spotkaniu Narodowego Czytania Biblii w czasie zarazy. Jesteśmy już w liście do Rzymian w piątym rozdziale. Wczoraj fragment był bardzo taki podnoszący na duchu, pokazujący co już mamy w Chrystusie, co kiedyś niestety było naszym udziałem grzech i gniew Boga i tym co będzie przyszłości. Dzisiaj fragment będzie dalej omawiał sprawę zbawienia grzechu, bo apostoł Paweł zaczął w trzecim rozdziale temat zbawienia już w tym ujęciu właśnie nowotestamentowym. Wcześniej pokazywał grzech i próby starotestamentowe, próby ludzi, którzy nie znają Boga, czyli innych religii, pogańskich tak zwanych, a w trzecim rozdziale Powiedział jasno: Wszystkim brak chwały Bożej, wszyscyśmy zgrzeszyli i jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Teraz to rozwija tę myśl, ale będzie małpa, tak, małpa pantofelek, prebiotyczna zupa i historyczność. Uwaga! Adama, za chwilę przejdziemy do tekstu, ale najpierw zwykle kilka słów od Was. To jak wino im starszy, tym mocniej kopie. Pozdrowienia od górali z żywca. <gry> No, górale z Żywca mają, mają rzeczywiście kopa, jeśli chodzi, to wiem, że z w Sądeckim, no to robią śliwowicę łącką, ale w Żywcu, no tam nie wiem, co wy wyrabiacie, ale ten komentarz mnie rozbawił dzisiaj. Dziękuję bardzo. razie tyle. Dzięki. Kto by chciał się pomodlić na początek? Jeśli nie ma chętnych, to zwykle ja się modlę, ale zawsze lepiej, jak jest więcej nas. Pomodlę się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy Tobie służyć, że znalazłeś nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś naszym kochanym, dobrym pasterzem, że nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, że to Ty powiedziałeś, że jesteśmy światłością świata, że Ty przez nas świecisz, że Ty przez nas docierasz do ludzi, którzy Ciebie nie znają. Dziękujemy, że każdego dnia możemy Polakom w Polsce głosić Twoją Ewangelię, Twoje słowo, mówić Twoją prawdę, ale także pokazywać, jak nie zagubić się w codzienności, w której żyjemy. Dziękujemy Ci, że możemy nieść też pociechę tym, którzy się boją, którzy są strapieni i wskazywać na Ciebie nasze źródło radości, chwały, pociechy i wiecznego zbawienia. Amen. To co? Tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj troszeczkę o małpach, to znaczy... O małpach to w domyśle, bo część, niestety duża część Polaków mówi, że oni tam z to by tam niedawno wyszli, nie? I ciotka ich to była na drzewie yy, i tam zeszli z drzewa. No takie różne historie, nie? Tam od małpy gdzieś tam i tak dalej. Kiedy my pokazujemy zaraz, przecież chrześcijaństwo jasno mówi o stworzeniu. Przecież Biblia jasno mówi o stworzeniu. On mówi, e, jakie, co tam, jakie stworzenie, to legendy jakieś. Nie? Pamiętam kiedyś takich dwóch komunistycznych aparatczyków w takim programie, jak to, w telewizji chyba, nie? wyśmiewało się z tego, że spora część Amerykanów wierzy w biblijny opis stworzenia. No tak, wierzą w Jezusa Chrystusa no to wierzą i wadama, że Bóg stworzył osobiście pierwszego człowieka. I wtedy dopiero grzech, i wtedy dopiero śmierć przyszły na świat. Zobaczcie, teoria ewolucji mówi, że pierwszy pantofelek ugotował się w prebiotycznej zupie Gdzieś tam wiele, wiele, wiele set, czy nawet miliardy, nie wiem, bo to bzdety, to się tym nie zajmuje. Zresztą im się zmienia co parę lat, jest nowy wyrok, jeśli chodzi o wiek świata, życia i tak dalej. I że tak się gotował, gotował, ta zupa się gotowała i nagle taki... Niedogotowany kartofelek, pantofelek wypadł z tej zupki. No i potem była małpa, świnia, a potem właśnie ta część naszego elektoratu. Nie? Tylko, że wszystko fajnie. A skąd się wzięła śmierć? No oni mówią: no tak się źle ugotował. No to wziął i zdech. Pantofelek, zdech. Na szczęście mu się tam coś utworzyło i się rozmnożył przed zdychnięciem, nie? No i tak później wiele milionów cyklów życia i śmierci, aż do tej świnio małpy i człowieka. Biblia przedstawia sprawę całkowicie inaczej. Dlatego zobaczcie, ewolucjoniści... Nie atakują gdzieś tam buddyzmu, hinduizmu, nie wiem, islamu. Oni atakują tak. Oni atakują Biblię. Zaraz zobaczycie dlaczego. Prze to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. taki na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jest z upadkiem, nie tak ma się sprawa z łaską, lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitrza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie Ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego – Przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś za, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie Ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego No, przeczytajcie ten fragment tym z waszych przyjaciół, którzy mienią się chrześcijanami oni się nazywają, jak to, teistycznymi ewolucjonistami. Nie? Że oni wierzą w teos, wierzą w Boga, nie? są teistami, ale jednocześnie wierzą w ewolucję. Że rzekomo Bóg posłużył się ewolucją. No toż gdzie tu jest ta ewolucja w tym fragmencie? Jaki jest historyczny Chrystus, tak jest kto? Historyczny Adam Wyprowadzić truchło, trupa teorii ewolucji. Nie da się tego nijak pogodzić z chrześcijaństwem. Mam nadzieję, że dla wielu staje się to jasne. Jest to dla wielu zaskoczenie, wiem, bo w szkołach tego nie uczą. Ale wielu jeszcze rzeczy w szkołach nie uczą, które szczególnie młodzi ludzie poznacie, że są prawdziwe. A w szkołach było cicho Pamiętajcie, że szkoła publiczna jest szkołą skonstruowaną w tym dzisiejszym wydaniu, które, które do was dociera, które przez komunistów. No, ostatnio podrasowana przez biskupów katolickich, bo znowu, jak wiecie, w latach 90. wróciła tam religia katolicka. Skąd ma, stąd mamy taką nienawiść do kościoła rzymskokatolickiego. No, to jest, wiecie, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Zagonili. Dzieci na religię znienawidziły kościół, znienawidziły księży i co najgorsze, spora część z nich odwróciła się od Boga i nie szuka Go. No, ale to jest katolicko-komunistyczna szkoła. Tu stoi jasno historyczny Chrystus i historyczny Adam. Bez jednego nie ma drugiego. Jeden i drugi istnieli i istnieją, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Także ten fragment przedyskutujcie przy, najbliższym, może przy najbliższej okazji z tymi waszymi znajomymi, którzy mienią się chrześcijanami, zwykle to będą katolicy i którzy twierdzą, że wyewoluowaliśmy z prebiotycznej zupy od niedogotowanego kartoby, pantofelka. Tak, że tak powiem, jeśli chodzi o główną, tak, główne nowum tego fragmentu, zobaczcie, historyczność Chrystusa jest zestawiona z historycznością Adama. Jasno pokazane jest też skąd jest śmierć. Właśnie przez grzech Adama, zobaczcie, przyszła śmierć, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy umieramy śmiercią fizyczną, nasze ciało się starzeje, podlega chorobom, niszczeje aż w końcu Koniec, aż w końcu śmierć, to wszystko przyszło na nas przez grzech Adama, pierwszego człowieka. Oczywiście można jeszcze dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy powiedzieć o tym fragmencie. Zaraz poproszę naszego nauczyciela Greki, Rafała, coś nam może jeszcze ciekawego dopowie, jeszcze może jakieś... <śmiech> Myśli ogólne, no tu ciekawe jest też, ciekawa jest przedstawiona natura Chrystusa. Zobaczcie, raz nazwany jest Jezus człowiekiem, nie? w 15 wersecie, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie, że też w czternastym Jezus i Adam są można powiedzieć, zestawieni, nie? że Adam jest obrazem Chrystusa. W tym sensie, zobaczcie, zostaliśmy na obraz i podobieństwo Boga stworzeni. Także z jednej strony jest pokazana boska tożsamość Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony, zobaczcie, w XV rozdziale, że dla wielu łaska Boża i dar przyszły przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Ale ciekawostka, kiedy dalej jest mowa o Chrystusie, już nie ma określenia człowiek. Zobaczcie, szczególnie werset 17, tu jest ciekawy, królować ci usprawiedliwieni z łaski przez Chrystusa, królować będą przez jednego Jezusa Chrystusa. Już tu nie, nie ma tej natury ludzkiej Jezusa, tu jest Chrystus w chwale pokazany, już nie ma tego dodatku człowiek Jezus Chrystus. Zobaczcie, kiedy jest mowa o odkupieniu, jest pokazane przez człowieka Jezusa Chrystusa. W wersecie 17 już mamy, będziemy królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa i później jest już tak konsekwentnie. To oczywiście tu nie jest, że tak powiem, szczegółowo omawiana natura Jezusa Chrystusa i ta tajemnica połączenia Boga-człowieka, że Bóg stał się człowiekiem, a dokładnie przyjął ciało człowieka, jest to tylko zasygnalizowane, że Jezus ponosząc śmierć na krzyżu musiał się utożsamić z kim? Z potomkami Adama, z rodem Adama. Czyli z ludźmi. Dlatego przyjął ludzką naturę. Dlatego rozpoznaliśmy go jako jednego z nas. Jako człowieka. I umarł zamiast nas, ludzi. Także to tylko tak sygnalizuje o boskiej naturze Jezusa troszeczkę więcej. Mówiliśmy przy studiowaniu listu, znaczy, przepraszam, czytaniu, to nie jest studiowanie, czytaniu listu do Filipian, także też tam odsyłam, jakbyście chcieli sobie więcej na ten temat poczytać. Rafał, proszę teraz Ciebie, co z tekstu greckiego? Już wcześniej, jak mi sygnalizowałeś, ten tekst, ten fragment jest dość dość trudny gramatycznie, no ale myślę, że kilka myśli możemy jeszcze z tekstu greckiego rozważyć. Proszę.
1: To może najpierw werset dwudziesty, tutaj a zakon wkroczył, aby upadki się pomnożyły. Tutaj występuje słowo paraptoma i rzeczywiście ptosis to znaczy upadek, ale w tym znaczeniu, z tym przedrostkiem to jest ewidentnie, wykroczenie jakieś, to znaczy e, przestępstwo czy przewinienie. I to może być zarówno przeciwko człowiekowi, jak i przeciwko Bogu. Więc można to przeczytać, zakon wkroczył, aby przestępstwo stało się obfite, gdzie zaś grzech stał się obfity, tam łaska znacznie przewyższyła.
0: Myślę, że tu warto by pokazać, że... Można to tłumaczyć tak, w taki sposób, można jak to nazwać, taki wydający się za dosłowny, że jak gdyby najpierw był zakon, czyli prawo Boże, co jest dobre, a co złe i to prawo spowodowało grzech. Jak gdyby nie. Druga możliwość to jest, że pokazała, że zakon, czyli prawo, kiedy poznaliśmy Stary Testament przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej, nie kradnij, wtedy poznaliśmy bezmiar naszego grzechu, albo można powiedzieć, na zewnątrz już było widać, czyli te wszystkie nasze przestępstwa zostały jasno obnażone, w tym sensie rozumiem, że gdy zakon wkroczył, te wtedy te wykroczenia się pomnożyły.
1: Mhm. Co? Tak, zresztą w wersecie 13 jest powiedziane, że do zakonu już grzech był na świecie. Tak. Więc to nie jest tak, że dopiero jak się pojawił zakon, czyli prawo, tak. dzięki, że dzięki. wtedy pojawił się grzech.
0: To pokazuje, bo pamiętacie, że wcześniej wersety pierwszy, drugi i część, przepraszam, rozdziały, rozdziały pierwszy, rozdział drugi i ponad połowa rozdziału trzeciego, to było powszechnej, grzeszności rodzaju ludzkiego, różne grupy ludzi, także, wiesz, te, także był też poruszana kwestia zakonu i tu bez dyskusji jest pokazane, że grzech był od czasu Adama. Nie, że dopiero Mojżesz i czasy, kiedy otrzymał prawo Boże i zobaczyli, mogli ludzi zobaczyć, co jest dobre, a co złe i wtedy, aha, to teraz dopiero, nie, nie, grzech był od czasu Adama i Ewy w Edenie. Mhm, dzięki.
1: Było grzechu przed zakonem Mojżesza, no to to z jakiego powodu Sodoma na przykład została zniszczona, prawda? To było wcześniej. No i jeszcze jedna myśl taka w wersycie dwunastym tutaj to zagadkowe było zestawienie przyimka z zaimkiem i z gramatyki i z kontekstu wynika, że tą końcówkę wersetu 12 najlepiej byłoby przeczytać tak też śmierć przeszła na wszystkich ludzi, z czego wynika, że wszyscy zgrzeszyli.
0: Nasza śmierć, nasza śmierć jest dowodem naszego grzechu można tak powiedzieć, troszeczkę już stosując, bo zobaczcie, niektórzy ludzie mówią, ale ja nie jestem taki zły, co, co ten Bóg ode mnie chce, co, co ja się czepię, co się inni czepiają, jakieś grzechy, piekła, dobry gość jestem, napić się z każdym potrafię i zakończyć i różne rzeczy, nie? A tu patrzcie, patrz umarł chłop. A no dlaczego umarł? No bo był grzeszny też, nie? Że tutaj oczywiście wchodzimy w szersze rozważania, ale od czasu grzechu Adama też przeszła na nas skłonność do grzechu. Brak im, pamiętacie 3,23? Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak nam chwały Bożej. Zostaliśmy oddzieleni od Boga i zostaliśmy sam na sam z naszymi pokusami. A tu już nie ma mocnych. Dlatego też każdy z nas przejął grzeszną naturę od Adama, ale sam dopisał na to konto, nad konto Przewin na konto puntu swoją
1: listę występków. Czy jeszcze? To wszystko z takich rzeczy bez zagłębiania się za bardzo w gramatykę.
0: Jest to kilkukrotne zestawienie wielu, wielu, wszystkich, wszystkich. Nie? to też warto sobie to zauważyć. No chyba takie najtrudniejsze to zestawienie może się pojawić w 18, znaczy może się wydawać to z 18 wersetu. Wielu niekiedy jest, można powiedzieć synonimem wszystkich, nie? A niekiedy nie, to tak nie, nie mówię na 100%, ale tu mamy ciekawe, bo jest słowo wszystkich nie? A zobaczcie, osiemnasty werset. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, i tu się wszyscy zgadzamy, nie? to dość proste, wszyscy zgrzeszyli. Przy, przy tego. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. I teraz ktoś mógłby spróbować interpretować to, że a no to tak jak wszyscy zgrzeszyli przez grzech Adama, tak wszyscy są już zbawieni przez dzieło na krzyżu Jezusa Chrystusa. Nie? No Oczywiście, jakbyśmy mieli tylko ten werset, całej, nie mielibyśmy całej Biblii, tylko ten jeden werset, to rzeczywiście można by się spierać, a nawet byłaby to lekcja, interpretacja bardziej Prawdopodobna z tego, z tego no, z, tylko z tego jednego fragmentu, z innych jednak fragmentów wiemy, że choć dzieło Chrystusa wystarczy, czy wystarcza dla wszystkich ludzi całej historii ludzkości, od Adama po ostatniego człowieka, nie, jaki będzie na Ziemi, Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Nie? to zbawieni będą tylko ci, którzy przyjmą od Niego ten dar. Czyli zawołają, tak jak mówię, łotr na krzyżu, Jezu ratuj. Bo było dwóch łotrów, nie? Mordercy obaj zasługiwali na karę śmierci. Obaj zasługiwali też na potępienie. Jeden śmiał się z Jezusa do końca, a drugi, w jednym z ostatnich swoich już tchnień zawołał Jezu wspomnij na mnie, czyli wstaw się za mną, ujmij się za mną, gdy będziesz u Ojca. I pamiętacie odpowiedź Jezusa? Ona dotyczyła tylko tego jednego. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Do drugiego nic nie mówił. Przynajmniej nie wiemy o tym z kart Biblii. Także ja bym rozumiał, ja proponuję rozumienie tutaj, że dzieło usprawiedliwienia jednego człowieka przyszło dla wszystkich ludzi, nie? w tym sensie, że jest gotowe, jest oferowane, jest na tacy przed każdym człowiekiem. Ale tylko niewielu, mniejszość niestety wybierze Jezusa Chrystusa i zawoła Jezu ratuj. No to jest oczywiście misja chrześcijan, czyli tych, którzy już są usprawiedliwieni i zbawieni, mają życie wieczne od Jezusa Chrystusa, by teraz wołać, przekonywać, zaklinać innych. Pojednaj się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Tak swoją misję widział apostoł Paweł, kiedy mówił, że jesteśmy, możemy to sobie zobaczyć, piąty rozdział drugiego listu do Koryntian, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa yy, i dwudziesty werset dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy właśnie jako ci ambasadorzy wysłannicy, przedstawiciele Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem tu prosimy nie wiem, czy Rafał, możesz to teraz sprawdzić. Wydaje mi się, że tam jest mocniejsze, tak jakby błagamy. Zaklinamy was, błagamy. Uj, to
1: jest list?
0: To jest drugi do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty werset. Możecie sprawdzić też w innych tłumaczeniach, bo wiecie, nie każdy zna tak jak Rafał biegle grekę, ale wielu z Was zna na przykład biegle angielski. Wtedy można się posiłkować dobrymi angielskimi tłumaczeniami. Jest też kilka polskich tłumaczeń. Zawsze jak jest jakiś werset, który wzbudza Waszą wątpliwość, nie wiecie jak go interpretować, no to najpierw zobaczcie kilka tłumaczeń, żeby no, mniej więcej z tych kilku propozycji tłumaczy, wyrobić sobie zdanie, jaka, jaka jest ta lekcja, jaki jest tekst oryginalny. Oczywiście, jeśli znacie, jak studiujemy Nowy Testament, grekę, no to bardzo dobrze, tam można wtedy własnoręcznie albo korzystając z interlinaru czy innych pomocy przez wielu naukowców chrześcijańskich wypracowanych w Starym Testamencie, no to trzeba by jeszcze znać hebrajski. No jest trochę. To trzeba mieć łeb jak sklep, jak to się mówi. I co, Rafał? Mamy już to słowo prosimy?
1: To słowo ma szeroki zasięg, jeśli chodzi o intensywność. To może znaczyć prosić, może znaczyć błagać również. I to od kontekstu już zależy, chyba.
0: Zdaje się, że spora część tłumaczy tu idzie w kierunku błagać. Taki zresztą jest. Jest kontekst taki, jest cała tego budowa, że, że no my już jesteśmy po właściwej stronie mocy. My już jesteśmy w Królestwie Światłości i wołamy, wołamy, ratujcie się dla tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, którzy są w ciemności. Powoli będziemy kończyć, chyba że są jeszcze jakieś pytania czy głosy od was, Proszę bardzo. Następne nasze spotkanie, jak Bóg da, czwartek o godzinie 20.30 również. Możemy w czwartek, tu dla tych, którzy wcześniej się przygotowują, szósty rozdział, może tak jak Brytyjka dzieli od 1 do 14. Przeczytamy. Tu już wchodzimy w nowy, w nowy, można powiedzieć, nową fazę tego listu do wniosków. Do tej pory apostoł Paweł pokazywał upadek Rzymu, upadek religii żydowskiej, upadek Pogan. Wszyscyśmy zgrzeszyli i jesteśmy usprawiedliwieni darmo przez to, co zrobił Chrystus na krzyżu werset rozdział końcówka trzeciego, czwarty i piąty to bardziej. Poszerzał znaczenie tej prawdy, a teraz szósty werset zaczyna się: Cóż więc powiemy? Nie? Czyli przechodzi do już praktycznych wniosków. Jeśli jesteś zbawiony, to co teraz? Nie? Także wchodzimy w ten etap. Czy są jakieś pytania? Nie ma? Jest komentarz, Tomek, otrzeźwiające jest to, że nawet najmniejszy grzech jest tak poważną sprawą, o. że sam Bóg musiał zapłacić za niego. Sami nie dalibyśmy rady. Bóg jest łaskawy, bo przecież nie musiał tego robić. Chwała Bogu. Amen. Amen. Bardzo dziękuję za to podkreślenie. Tomek, tak? Dzięki, Tomek. Mm. Tu jest bardzo to jasno podkreślone. Jak czytałem, nawet mi też to zapadło w głowę, nie wiem, Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jak przez upadek jednego człowieka. I tu upadek, zobaczcie, to wykroczenie, tak? Bo rozumiem, Rafał, że tu jest też to, to słowo przestępstwo, wykroczenie. Nie taki, wiecie, że szedł i opacz korzeń wystaje i pierdyknął gdzieś tam ułem w kamień i, i, i upadek zaliczył. Tylko chodzi o przestępstwo moralne, nie? Że upadek w liczbie pojedynczej. Czyli jeden grzech jednego człowieka sprowadził to wszystko. Dlatego warto, kiedy będziemy myśleć a co to tam jeden grzech, co tam, to, to tam przez grzesze i co? Żebyśmy zobaczyli, jak jeden grzech, jakie straszne konsekwencje na życie całego świata, jak Bóg musiał ogromną ofiarę sam z siebie złożyć, żeby nas odkupić, żebyśmy z powrotem mogli mieć z Nim wspólnotę, tak jak wcześniej nas stworzył. Dlatego nie lekceważmy żadnego z naszych grzechów. Ktoś się pomodli? Radek, proszę. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że ono rozświetla nasz umysł, nasze rozumienie Ciebie, rozumienie Twojej woli, Twojej sprawiedliwości. Chwała Ci, Boże, za, za to, że Ty jesteś Bogiem, który doprowadza wszystko do końca. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, miłosierdzie, że no, dzięki ofierze Jezusa y, obmyciu nas krwią Chrystusa dzisiaj możemy żyć w tym przekonaniu, że na wieki będziemy z Tobą, że Ty przebaczyłeś nam nasze przewinienia i dziękujemy Ci za Twoją determinację i... To, że to właśnie do tego, do tego doprowadziłeś. Za Twoją miłość, za to, że jesteś wspaniałym, dobrym Bogiem. Też yy, prosimy Cię, daj nam jeszcze dzisiaj dobry wieczór, dobre myśli, dobre rozmowy i spokojną noc. Amen. Amen.
1: Do zobaczenia.